0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Ross, ich freue mich sehr herzlich. Willkommen auf der virtuellen blauen Couch. Hallo. Hallo,
0: hi. Ich freue mich auch sehr. Dankeschön für die Einladung.
1: Ja, wir haben schon so schön vorgeplänkelt, vorgeplaudert. Das wird ein schönes Gespräch. Damit wir uns vorstellen können, wo du gerade sitzt. Wie ist das? Was hast du an? Was isst du? Was nimmst du zu dir? Also,
0: ich äh, sitze gerade zu Hause in unserem Büro. Wir haben ein Riesenfenster. Ich kann es also draußen raus auf den Garten gucken. Wir haben den Barbecue gerade an. Wie ich sehe, ich glaube, Paul, mein Mann bereitet irgendwas zum Essen vor, was ich toll finde. Ich habe auch ein Eis gerade gegessen. Das habe ich ihm noch nicht erzählt. Also ich ich glaube, ich muss das noch den Rest mal essen, was er vorbereitet. Aber ich freue mich auf unsere Gespräche. Ross, es Und die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Ja, es bei uns ist so nicht toll. Hier in es München ist richtig scheint sie nicht. Hier.
1: 20 Jahre ist das her, dass ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Oh, wirklich? Es ja, ist so lange. Kein und Witz. wir sehen
0: immer noch so jung aus.
1: Ja, wie damals. Und das war, du weißt es, die Show Popstars. Und ich okay. kann mich noch genau erinnern, ich war damals frisch mit meiner heutigen Frau zusammen und wir haben Popstars geguckt, also diese Casting Show und haben darüber diskutiert, ob dieser merkwürdige Typ, dieser Ross Anthony, in die Band soll oder nicht. Kein
0: Witz. <lacht> also ihr war dagegen, oder was? <lacht> Nein,
1: meine, meine Frau war absolut dafür und ich war mir nicht so sicher. Warst okay, du dir denn immer sicher, Jahre dass das klappt? Ja, 20 Jahre ist das her.
0: Also damals war ich überhaupt nicht sicher. Ne? Ich war einfach nur froh, dass die mir damals nach Ibiza mitgenommen haben. Ich bin, glaube ich, zwei <lacht> oder drei Tage später dazugekommen, wegen meinen musical auftritte damals. Und dann natürlich ist man immer eine Runde nach den anderen weitergekommen und man hat natürlich den Ziel dann gesehen vor den Augen. Und ich muss sagen, das war so toll, als die meine, also Alex Christiansen meinen Namen gerufen hat. War wirklich toll, du bist in der Band. Das war so ein tolles Gefühl. Und fünf Jahre Erfolg hatten wir gehabt. Und das Schönste ist, ne und das vergesst immer wieder, wir haben am Endeffekt aufgehört. Wir haben gesagt, wir können nicht mehr. Wir haben fünf Jahre wirklich das durchgezogen. Wir haben alle, unser Vertrag war zu Ende. Die wollten uns einen neuen Vertrag anbieten mit drei weiteren Alben. Und wir waren so, nee. Unsere Zeit ist jetzt vorbei. Man muss ich aufhören,
1: kann... wenn es am schönsten ist, Ross. Wenn ja, diesem war
0: wirklich am schönsten. Wenn du, du an
1: diesen Typen von damals denkst, ja, mit, wie alt warst du damals? Mitte 20? 24? Ja, Mitte
0: 20, ja. ja. Nee, ein bisschen hm. älter war ich. Was,
1: was fällt dir spontan zu dem Ross Anthony von damals ein? Oh, der
0: war so ein geiler Typ. Nee, <lacht> äh, Ich finde halt, der war wirklich ein... Der musste noch viel lernen. Ich denke, das fällt mir sofort ein. Ich war ein bisschen zu naiv für mein Alter. In der Zwischenzeit habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und auch wie man zum Beispiel mit Menschen umgeht und wie man Respekt vor anderen hat und wie man versteht, dass man nicht von jedem gemocht wird und wie man damit umgeht. Und ähm, ja, ich glaube, in die letzten 15 Jahre sehr schnell reif geworden.
1: Was glaubst du, wie fände der junge Typ von damals den erwachsenen Mann von heute?
0: Ah, der werde sehr glücklich sein. Ich glaube, der wird sich auf dem Schulter selber klopfen und sagen, aus dich ist was auf jeden Fall geworden.
1: <lacht> Kann man absolut sagen, ich meine, du bist ein sehr beliebter Moderator, inzwischen Sänger, du kriegst jetzt immer eine eigene Quizshow bei Sat 1.
0: Yay! Rolling. Ich muss sagen, Rolling, ja, das Quiz mit der Münze und wir sind gerade in der Produktionsphase, so also wir nehmen Zeichnen alles auf. Ich muss 40 Shows innerhalb so vieler Wochen aufzeichnen, das ist so wahnsinnig viel, obwohl ich muss sagen, ich bin nicht der normale Moderator. Ich muss euch das alles mal erzählen. Ne? Ich bin jemand, der gerne mitlacht, mitfiebert, mitschreit, mitspringt. Ich bin für alles zu haben. Aber ähm, es ist eine ungewöhnliche, sehr spannende Quizshow. Ist eine Zockershow, glaube, ne? Eine Zockershow. Und das bedeutet wirklich, man denkt halt, oh, ich habe so viel Geld jetzt zusammengesammelt. Und dann kommt die letzte Frage und nimmt irgendjemand das ganze Geld weg.
1: Wie viel kann man da abräumen bei der Show?
0: Bis zu 42.000 Euro kann man gewinnen. Wow. Yeah. Ja, und es ist, es ist wirklich viel Geld. Und natürlich denn im Endeffekt, wir können nicht entscheiden, ob ein Kandidat gewinnt oder nicht. Das ist halt die Münze. Und die Münze können natürlich Glück bringen oder natürlich nicht. Und das ist so schade, weil einige Shows sind jetzt schon ausgelaufen, wo man wirklich den Person das wirklich gegönnt hat von Herzen und dann rollt das natürlich in ein Bankrottfeld. Und wir waren alle so, nein, wie kann das sein?
1: Also du fieberst da ja. richtig mit, also deswegen oh, heißt es okay. ja auch Rolling das Quiz mit der Münze. Ja, man fiebert wirklich mit. Viele haben dich jetzt auch gesehen als Flamingo bei Masked Singer.
0: (lacht) Kann ich nur sagen, das war auch eine wahnsinnig tolle Erfahrung für mich. Nicht nur, weil wir wissen schon, für uns als Künstler es ist es nicht möglich im Moment live Auftritte dabei zu sein und das ging die letzten eineinhalb Jahre so und da habe ich ein bisschen mein Selbstbewusstsein ein bisschen verloren. Und dann kam natürlich die Anfrage für The Mars Singer und ich habe das in England geguckt ich wollte das natürlich machen. Ich fand das toll und was The Mars Singer für mich die letzten sechs Monate gemacht hat, war wirklich was ganz Wichtiges und da habe ich wirklich mein Selbstbewusstsein wieder gefunden. Ich dürfte jede Woche nicht nur in den Proben, aber in den in Live-Show auch live singen. Mhm. Das war auch noch mal zu so schön zu zeigen, dass ich auch live singen kann und ich hoffe, dass die Leute das so gesehen Na, ich haben. Ich meine, du bist immer in dritte um, geworden, ne? Ja, und das ist auch nicht ohne Arbeit und ich fand es so toll, dass ich die Leute für eine gewisse Woche auch ein bisschen verappeln könnte. Erstmal war ich Frau, dann war ich Dancefloor-Queen, dann war ich Rocker, dann war ich Mann, dann war ich wieder Frau und die konnten mich nicht in irgendwelchen Schubladen stecken und das war natürlich für The Mastering of perfekt, weil das ist der Grund.
1: Ja? Wie heiß ist es eigentlich in diesem Flamingo-Kostüm drin?
0: Oh, ich habe die schwierigste Kostüm überhaupt. Alle anderen haben, die Kostüme waren irgendwie sehr dick. Und für die anderen, das war irgendwie cool. Aber meins war wirklich an die Körper dran. Und ich hatte, wie viele war das? 25.000 Scharowski-Steine über meinen ganzen Körper. Und der Kopf an sich war sehr schwer, ne? weil in den Kopf drin gibt es so Ventilatoren, dass wir noch kühl bleiben. Und es war sehr an mein Gesicht gedrückt, ne. So, ich hatte, da war ein bisschen schwierig, aber ich habe trotzdem das genommen. Und das Schönste ist, ich müsste eine Geschichte erzählen. Gerne. Ich müsste mich als Frau verkleiden, ne. Das war schon klar. Und alle sollten mich als Frau denken, dass ich Frau bin. Und das bedeutet auch hinter der Bühne, ich müsste auch auf die Frauentoilette gehen und alles und, äh, die Leute damit überzeugen und die Brüste tragen und was nur immer. Und dann, als ich die maskiert wurde, ne. Ich war so in Routine drin, dass ich als Ross Anthony, ich ging auch auf die Frauentoilette, ne. Und dann sitze ich da auf der Toilette und ich höre diese Frauenstimme, die reinkommen und ich war so, oh Gott, was mache ich jetzt? Ich bin total in die falsche Toilette. Und, und dann saß ich da und die waren alle so an, auch oh, so lustig und alles so an, weißt du, so an Reden und wie Frauen normalerweise sind, ne? <lacht> Und dann haben die eine hat sie gesagt, ja, dieser Ross Anthony, weißt du, der macht sich gut als Frau. Ich könnte es vorstellen, dass er in ein anderes Leben auch als Frau sein könnte. Der war richtig, wirklich, wirklich gut. Gott sei Dank haben die nicht was Schlechtes über mich gesagt, aber dann kam ich raus und die haben alle mich so komisch angeguckt. Ich war so so sorry, ich habe total vergessen, dass ich jetzt wieder auf die Männertoilette gehen musste. Und wir haben Küsschen gemacht.
1: <lacht> Schöne so Geschichte. Auch. Wenn man dich ja. so hört, Ross, dann merkt man, was du einfach für ein Sonnenschein bist, dass du einfach gute Laune verbreitest und man könnte ja meinen, dass jemand, der so drauf ist, dass in dessen Leben immer alles Glatt gelaufen ist. Das ist aber bei weitem nicht so. Das kann man jetzt dann ab dem 7. Mai, glaube ich, in deiner Biografie Gute Laune glänzt und glitzert lesen und da schreibst du wirklich heftige Sachen. Du berichtest, wie du damals mit zwölf sexuell missbraucht worden bist. Du sprichst über den Tod deines Vaters und deine Krise danach. Du sprichst auch darüber, wie schwer das oft war, bis dein Schwulsein akzeptiert wurde. Warum war es dir so ein Anliegen, so offen über diese schwierigen Themen deines Lebens zu schreiben?
0: Also erstmal hatte ich die Zeit, ich habe das Buch jetzt innerhalb drei Jahre geschrieben. Erstmal mhm. auf Englisch, dann wurde das mit einer Freundin Lise dann auf Deutsch übersetzt, weil mein Deutsch ist nicht so perfekt. Und ich habe gemerkt über die Jahre, wie manche Leute wirklich drunter gelitten haben. Und viele haben echt gedacht, okay, Ross Anthony hat das perfekte Leben. Es lief alles, wie er das haben wollte. Mhm. Es war wieder rote Rosen, es war alles wunderschön und so. Und ich, nach so vielen Mal, dass man das anhört, ich wollte einfach nur klarstellen, dass mein Leben war nicht so einfach, wie alle das gedacht haben. Aber ich habe einen Weg gefunden aus diese manche schwierige Situationen irgendwie rauszukommen, mit einem Lächeln im Gesicht. Natürlich, wenn man spricht über Missbrauch. Ich wollte unbedingt das thematisieren, einfach nur um Hoffnung anderen Menschen zu gehen, weil es wird im Moment leider nicht aufhören. Es wird immer Fälle geben und so. Und ich will einfach nur sagen, wenn man so lange damit beschäftigt und nicht in die Öffentlichkeit darüber spricht, dann wird es immer schwer Ich habe 30 Jahre gebraucht. Hast äh, du nie
1: drüber geredet?
0: Nie drüber geredet. Auch mit meinen Eltern nicht. Auch keine Therapie Eltern, gemacht und nichts? Nee, erst nachhin ein. Ne? Ich habe meine Eltern eine Woche, bevor mein erstes Buch rausgekommen ist, das alles erklärt oh. ne? und das alles gesagt, was passiert ist. Weil äh, am Anfang, wenn man ein Kind ist, erstmal man versteht nicht in dem Moment, was passiert. Ich wurde gesagt, dass ich schuld bin, dass keiner mich glauben würde, wenn ich das erzählen würde. Und man beschäftigt sich. Ne? Ich hatte Gott sei Dank Glück, dass ich ein ziemlich starkes Kind war. Ne? Und ich konnte für eine gewisse Zeit damit umgehen. Aber dann, als die Jahre gingen, habe ich aber gemerkt, dass das sehr tief in mir gesetzt, was mit mir passiert ist. Und, und es ist keine schöne Geschichte. Ne? Das war wirklich eine Vergewaltigung. Das war nicht nur... Von
1: zwei jungen Männern, die du kanntest. ne?
0: Genau und zwei junge Männer, die eigentlich sehr gut mit meinen Eltern befreundet waren. Die haben diese Theatergruppe dort im Ort, wo wir gewohnt haben, geleitet.
1: Du hast die ja später mal damit konfrontiert. Haben die dir irgendetwas sagen können, was dir erklärt hat, warum das damals passiert ist, warum die diesen Irrsinn gemacht haben?
0: Es war für mich super wichtig, einfach nur, dem nochmal zu konfrontieren. Ich ich kann dir nicht beschreiben, warum. Es war irgendwie, äh, es hat die ganze Geschichte leichter für mich gemacht, einfach nur dem das zu zeigen, dass die nicht irgendwie mich fertig gemacht hat, dass aus mir auf jeden Fall was geworden ist, dass ich irgendwie doch was geschafft habe im Leben. Und dann dem das konfrontieren und sagen, halt, ich habe dem gefragt, warum die das mit mir gemacht haben und die konnten mir nicht wirklich ein konkretes Antwort geben und erstmal haben die gesagt, dass ich das gewollt hätte und ich habe gesagt, okay, mit 12, 13, ob ich das wirklich wusste, was passiert und dann habe ich gesagt, dass ihr so denkt, und dann das Schönste von mich, habe gesagt, okay, ich kann euch nicht anklagen, aber das Ding, was ich machen kann, ist euch diese Angst geben, was ich von einer langen Zeit hatte, diese Angst, dass ich vielleicht irgendwann über diese Geschichte Erzähle, dass ich zur Presse geben könnte. Ihr müsst jetzt in Angst leben, dass das nicht in die Öffentlichkeit dann darüber berichtet wird. Und das müsst ihr damit leben. Und das war das schönste Endschluss für mich. Ich konnte, ich habe mich, es war kein schöner Moment, aber es war wirklich so, jetzt. Dürft ihr jetzt Jahre durchgehen und denken, was passiert, wenn Ross über dieses Thema spricht? Ein
1: Moment der Genugtuung, Ross. Es ist wirklich so, wenn man dein Buch liest, also mir ging es zumindest so, ich habe mir gedacht, es ist ein Wunder, dass dieser Ross so fröhlich ist, dass der so durchs Leben geht. Also wo kommt diese Stärke in dir her?
0: Also, leider aus schwierigen Situationen kommt diese Stärke. Ne? Meine Freundin Lindsay ist mit 42 an Krebs gestorben. Sie war meine allerbeste Freundin überhaupt. Wir haben alles zusammen gemacht. Und das Letzte, was sie mir im Prinzip gesagt hat, war wirklich, verliere das nicht, was du hast, Bloß du hast diese positive Energie, diese, irgendwie diese magische Touch, um Leute, glücklich zu machen, hm. was du hast. Weißt dieses du, Talent, du, ja. Ja, dieses Talent, wenn du einen Raum betrittst und du Menschen Menschen dich sieht, die sind sofort gut gelaunt und die gehen alle mit und das darf man nicht verlieren. Und mein Papa hat das genau das Gleiche gemacht, bevor er gestorben ist. Er hat gesagt, verliere diese lustige Art an dich nicht, dass du immer ein Witz bereit bist, dass du immer die Leute zum Lachen bringen kannst, weil das tut die Leute so gut.
1: Es ist also eine gewisse Verpflichtung auch für dich, Ross. Du hast das Buch deiner Mutter Vivian gewidmet, die ja Gott sei Dank noch lebt, ja? Ja. Und du schreibst da so schön die wichtigste Frau in meinem Leben.
0: Ist sie halt. Sie hat alles für mich getan. Sie war immer für uns da. Sie hat damals, als wir Kinder waren, ihr Job aufgegeben, weil sie für uns da sein wollte, meine Schwester und ich. Sie war ziemlich streng manchmal und mein Papa auch, aber es gab immer Gründe dafür. und <lacht> war Warst du ein schwieriges <lacht> Kind? Also nicht schwierig, aber ich war ein hyperaktives Kind ne? und ähm, ich wollte immer alles ja. machen. und äh, Meine Mutter und Papa, was meine Mutter und Papa richtig gemacht hat war, die haben gesagt, gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber das Ding ist, ihr müsst auch damit mit die Konsequenzen umgehen und wir haben natürlich als Kinder dann schnell gelernt was man macht und was man nicht macht ne? und ähm, das war schön dass immer trotzdem die Eltern hinter uns gestanden hat das hat natürlich nicht jede Familie das weiß ich doch aber bei uns war das es ging sehr viele Liebe um sehr viele Liebe in unserer Familie und meine Eltern waren wirklich wunderschön und das
1: ist das Wichtigste was wir unseren Kindern mitgeben können Liebe ja, ja darum geht's ich habe für dich Ross übrigens großes Vergnügen mit dir plaudern zu dürfen das macht viel Spaß Ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben. Das mache ich für jeden Gast. Und die Technik funktioniert nicht immer. Du hast ihn leider bei dir nicht vorliegen. Deswegen machen wir es einfach so. Ich lese ihn vor und du kommentierst es danach. Also dein Leben in zehn Zeilen. Ich habe es für dich geschrieben und du schimpfst mich dann danach. Oder auch nicht. (lacht) Also, los geht's. Ich heiße Ross Anthony und nehme mein Leben ernst und trotzdem leicht. Manchmal wundere ich mich schon, dass ich so ein Strahlemann bin, dessen Glas immer halb voll ist. Denn ich habe viel erreicht, aber auch viel Mist erlebt. Für meinen Erfolg als Moderator und Sänger habe ich hart gekämpft, aber es hat sich gelohnt und ich könnte in meinem Beruf nicht glücklicher sein. Ich neige zum Perfektionismus, bin manchmal etwas nervig, aber ich kann gut über mich selbst lachen. Und meine größte Freude ist es, anderen ein Lächeln zu schenken. Mein Motto, das Leben ist kurz, das sollten wir nie vergessen und möglichst jeden Augenblick dankbar genießen. Und irgendwann möchte ich mit meinem Mann Paul am Meer leben und die Welt bereisen. Perfekt. Können wir so ein, stehen lassen?
0: Warum habe ich denn ein komplettes Buch geschrieben? Das war alles, was man braucht. Das ist wirklich so toll. Du gesagt. darfst es
1: verwenden, Ross. Ich schicke dir nochmal.
0: Also das ist echt, das musst du mir schicken. Das finde ich ganz toll. Mach das ich sehr wirklich, gerne. Schick mir das. Aber das war wirklich, das war genau wie ich bin. Manchmal bin ich ein bisschen nervig, manchmal ein bisschen bisschen konfus oder ich bin ein bisschen verrückt. Aber das gehört dazu. Ich will unbedingt am Ende meines Lebens mit Paul, hoffentlich, wenn wir alt genug werden dürfen, am Meer irgendwo sitzen und schauen zurück an das, was wir alles erreicht haben. Ich bin jemand, der wirklich nicht immer das haben will, was man nicht hat. Ne? Ich bin super zufrieden mit das, was man selber erarbeitet kann. Ne? Na, du hast und ja auch eine Menge
1: erreicht. Das muss man ja einfach mal objektiv so sagen.
0: Also wir können immer als Menschen immer weiter was erreichen. Ne? Aber irgendwann sage ich auch selber, Ross, stopp, du hast so viel jetzt erreicht. Genieß das einfach.
1: Schaffst du es und immer, den dann. Moment zu genießen? Es ist ja so etwas, wo wir uns gerade in dieser seltsamen Zeit auch schwer damit tun, die schönen yes. Momente, die es ja trotzdem gibt, mm. zu genießen. Kriegst du es hin?
0: Jetzt inzwischen schon. Definitiv. Früher bei Broses war das, wir sind nur von einem Termin zu den anderen, hatte ich nie die Zeit. Aber jetzt habe ich immer Tage dazwischen, wo ich ein bisschen reflektieren kann, was wir alles gemacht oder was ich alles gemacht habe. Ich sage immer wir, weil ich meine mein, mein Mann Paul, ne? aber wir machen yeah. sehr viel zusammen und er fährt mich sehr viel überall hin und da und macht alles für mich. Aber ja, yeah, jetzt können wir wirklich am Abend hinsetzen auf die Terrasse, zum Beispiel mit einem Aperol und wir genießen die die letzten Stunden beim Sonnenuntergang. Ne? Und es ist so wichtig, dass wir diese Zeit jetzt haben, weil das Leben ist, wie, wie du selber jetzt gerade gesagt hast, zu kurz. Und mhm. wir müssen das einfach genießen. Und deswegen, dass ich verstehe nicht, weil es so viele Leute gibt, die negativ sind. Ich verstehe nicht, was wollen die daraus machen? Was wollen die? Was wollen die? Es gibt, Ich verstehe nicht diese ganzen Kriege in der Welt immer noch. Warum, was wollen die erreichen damit? Die werden nicht schneller vorwärts kommen.
1: Ross, dieses Problem werden wir nicht lösen in dieser Stunde. Dass nee, man sich manchmal nicht. wundert und dass man viele Dinge auch einfach nicht nachvollziehen und verstehen kann. Schauen wir mal, mal, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Geboren am 9. Juli 1974 in Bridge North heißt es, ne? Mhm. Aufgewachsen bist du dann in einem winzigen Nest namens Lindley Brook. Lindley Brook, genau. 50 Einwohner?
0: Überhaupt, ja. Weil das überhaupt heißt,
1: jeder kennt jeden und es gab wahrscheinlich auch nicht viele Kinder da, oder?
0: Doch, alle haben Kinder gehabt. Wir okay. waren, ja, ich glaube, wir waren 20 Kinder. Und das hat gereicht.
1: <lacht> Deine tollen Eltern. Und das Ding ist, weißt
0: Schönste ist? Ich habe immer ähm, Mist gespielt und wir waren immer draußen in der Natur. Wir hatten keine Handys, kein Computers, kein gar nichts. Und das war für mich Kindheit. Das war toll. Ich finde es so schrecklich, wie Kinder sind mit 12, 13 heutzutage. Die haben Handys, die können sich alles besser als wir. Oh, das geht gar nicht.
1: Das ja, ist schwierig auch. ne? Wie macht ihr das mit den Kindern?
0: Ja, das Problem ist, ja, es ist, es ist halt nicht einfach. du hast du
1: auf den Punkt gebracht. Es
0: ist nicht einfach. Ja, weil Du kannst sie ja nicht äh, zur
1: Außenseiter werden lassen. Du musst es halt irgendwie ihnen erklären.
0: Man muss immer mit die Zeit gehen. Ne? Und das ist das Problem.
1: Deine tollen Eltern haben wir schon angesprochen. Die Mama, die ja noch lebt. Du bist sehr behütet, wohl aufgewachsen. Du hast es schon anklingen lassen. Und die Oma, über die würde ich mich gerne mit dir unterhalten, die war ja wohl ein Schauspielstar in England und genau. sehr prägend für dich. Warum?
0: Ja. Sie war ein, wirklich ein Lady, wie man auf Englisch sagt. Ja. Sie war so perfekt gestylt. Sie sah immer, auch in eher Alter, als sie 90 war, sie hat immer schöne Kleider an, immer die Haare wurde gemacht, immer geschminkt. Sie war ein shakespearean wow. ne? ja. so. Sie hat immer einige Filme gemacht, auch für, fürs Fernsehen und so damals. Ich, wir haben leider die Filme nicht mehr, weil das hatten wir nicht, aber sie war wirklich toll. Wir haben Bilder wenigstens. So, das war wirklich wie diese alte Movie-Stars. Ne? Und okay. sie konnte immer so grandiös. Geschichte erzählen ne? wie sie von, es gab so viele Männer, die sie unbedingt haben wollte und dann hat sie nur Augen von meinem Opa und das war so toll und oh. es war wirklich ein Hollywood Movie. ne. Was hat sie was dir denn was mitgegeben was fürs haben.
1: Leben? Gab es so eine Weisheit, die sie an dich weitergegeben hat?
0: Ja, sie war auch jemand, der immer gesagt hat, es ist immer schön, Träume zu haben, aber nicht Träume, die man nie erreichen kann. Immer nur Träume, wo man denkt hat, die wäre vielleicht doch möglich. Deswegen wolltest sie... du
1: Popstar werden. Total also realistisch.
0: <lacht> Total realistisch, aber es war möglich. Und ja? anscheinend doch, weil ja. ich es geschafft
1: Unter wie vielen Kandidaten wurdest du damals gecastet bei Popstar?
0: Fast
1: 12.000. Also eigentlich ist es ja nicht realistisch.
0: Ja, aber das Ding ist, es war war nicht äh, nur Popstar. Es ging erst mal nach Deutschland zu kommen, dann habe ich Musicals gemacht. Und Mhm. dann, als meine Stimme bereit war, dann konnte ich dann in diese Popstar-Schiene. Ich habe gemerkt, okay, das gibt nicht so viele Engländer, die an so einem Casting teilnehmen. Ich glaube, das gab kein anderer Engländer als ich. Und es gab Amerikaner, aber kein Engländer. Ich habe gedacht, okay, vielleicht ist das mein Vorteil. Und ich glaube, das war doch ein bisschen Vorteil, dass ich ein bisschen international Flair hatte.
1: Ja, ich mein, wir haben ja vorhin am Anfang schon darüber gesprochen, das ist 20, über 20 Jahre her. <lacht> ja, wie ja. die Zeit rast, oder? Findest du das auch schon ich, ne? so?
0: Ja? Oh, definitiv. Ich kann mich immer noch an viele Auftritte von Brosis erinnern. Und es fühlt sich wie gestern.
1: Ja. Habt ihr eigentlich noch Kontakt? Definitiv.
0: Ich habe sehr viel Kontakt zu Giovanni. Ähm, ja, klar. Wir ja. sind echt wie Brüder. Wir verstehen uns sehr gut und wir treffen uns auch regelmäßig. Zu Feis habe ich auch Kontakt. Hiele nicht mehr so. Indira doch viel mit Indira. Und Sheham hatte ich äh, bis zum Kurzen auch Kontakt. Aber es ist wie eine Schulklasse. Es ist nicht, dass wir böse auseinandergegangen gegangen sind. Mhm. Aber wir sind unterschiedliche Eltern. Also unterschiedlich
1: entwickelt einfach. Ja.
0: Genau, nur das. Aber wenn wir uns sehen, sind wir noch schön. Sind wir noch schön.
1: Du warst vorher, also nach der Schulzeit damals, warst du auf Guilford School of Acting, heißt die, glaube ich. Und du hast Mhm. geschrieben, das ist die härteste Zeit meines Lebens gewesen.
0: Und das ist immer noch die härteste Zeit. Warum? Also... Die Schulung war sehr hart. Die wollten natürlich Maschinen aus uns machen. Und ähm, Aber wirklich, wir haben jeden Tag haben wir drei Tanzkurse gehabt, ob das Steppen war, Ballett. Und es war tatsächlich so, damals ging unsere Lehrerin im Ballett immer noch mit einem Stock. Und wenn wir nicht die richtige Position gehalten, hat sie draufgehauen. Ne? Echt? Kannst du dir vorstellen, draufgehauen. Und ich war so, hallo, ich habe einmal gesagt, hallo, geht's noch? Und dann hat sie mir nochmal gehauen. Und sie wollte natürlich die perfekte Tänze haben. Und ich glaube deswegen, ich habe mich ein bisschen dagegen bewährt. Ich wollte das nicht. Ich wollte einfach nur Sänger werden, weil ich erinnere mich, ich habe einmal ein Casting gehabt für Starlight Express in London. Und das wurde gecastet von Arlene Phillips. Und sie ist eine sehr bekannte Choreografin in England. Und ich kam rein, da war nur ich und noch eine. Und statt meinen Namen zu sagen, sie hat irgendwie gesagt, jetzt 42 brauchen wir nicht mehr, weil wir brauchen keinen Rusty Cover. Und ich war so, 42? Du nennst mich 42? Wir sind nur zwei Personen übrig. Ich bin keine Nummer, Sweetheart. Und das war das letzte Mal, dass ich denn ein ein (lacht) äh, äh, Dance-Casting gemacht
1: habe. Ja, man muss sich einfach manchmal entscheiden im Leben. Sorry, Leute. Diese Zeit. Die die musste ich ja so mitgenommen haben, du bist damals ähm, süchtig gewesen auch, weil du Aufputschmittel genommen hast, um das durchzuhalten.
0: Ja, What? das ist kein kein schöner äh, Moment in meinem Leben. Aber ähm, ich wollte erstmal, es war während die Drameschule und ähm, ich äh, wollte nicht, dass mein meine Eltern hat sowieso nicht viel Geld und alles was übrig was die übrig hatten, haben die dann in meine Schwester und ich investiert und ich wollte das nicht und ich wollte arbeiten für mein Geld und trotzdem zur Schule gehen und das war damals die einzige Lösung, dass ich dann Drogen genommen habe.
1: Damit du durchhältst.
0: Das ist kein heftiger Drogen an sich, das war nur Speed, aber immerhin, das war Drogen und dass ich ich durchhalte. Es war nicht, dass ich Drogen nehmen wollte, ich habe das genommen, weil ich gedacht habe, das war eine Möglichkeit, wach zu bleiben.
1: Wie bist du davon wieder losgekommen? Ich meine, jeder, der sich damit mal beschäftigt hat, weiß, wie schwer das ist, ja.
0: Also ich kann mich nicht so arg erinnern, wie ich weggekommen bin, aber ich glaube, der Dealer ist weggezogen oder irgendwas. Und ich glaube, das hat mir geholfen und das Diskothek, wo ich gearbeitet, wurde zugemacht.
1: Und da muss es so einen Schlüsselmoment gegeben haben. Genau. Erzähl kurz davon, was da passiert ist.
0: Ich habe an der Bar gearbeitet und dann habe ich, natürlich, es gibt immer wieder in Clubs immer welche Schlägereien und ähm, Der eine ist, ich kann mich nicht erinnern, ob er erschossen wurde direkt vor meinen Augen und er er lag tot auf dem Boden. Oder er wurde mit einem Messer erstochen, aber ich kann mich nur erinnern, es ist wie ein Flucht. Du hast gesehen, wie alle Menschen zur Seite gerannt sind und da lag dieser Mann in der Mitte von dem vorderen Raum. Und da stand ich dann an der Bar und ich war so, das kann nicht sein, das kann nicht mein Leben sein, ich will mein Leben nicht zu haben. Und dann von dem Moment an habe ich gemerkt, dass das muss irgendwas passieren und habe ich wirklich dann von einem Tag auf den anderen aufgehört, Drogen zu nehmen.
1: Ja, du hast diese Qualität, sehr diszipliniert zu sein und dich immer wieder neu zu erfinden. Also dann kamen ja die Musicals, dann kamen eben Popstars und die Band Broses. Dann habt ihr euch aufgelöst 2006 auf dem Höhepunkt des Erfolgs sozusagen. Und was macht der Ross Anthony? Zwei Jahre später wird er Dschungelkönig bei RTL. Und du bist ja, und das ist ja das Spannende daran, einer der wenigen, die wirklich davon profitiert haben.
0: Frage mich auch nicht, warum oder wie ich das geschafft habe. Naja, weil es es einfach ein sensationell
1: sympathischer Auftritt war.
0: Ich weiß noch nicht, manchmal denke ich, bin ich zu offen und ich rede zu offen über alles. Weißt du, wir haben gerade das Drogengeschichte ja. angesprochen, aber ich bin nicht ich war ich bin nicht glücklich, dass ich das gemacht habe, ne? Es war einer der schlimmsten äh, Momente in meinem Leben, aber genau wie Dschungel, ich ich wollte mich einfach so sein, wie ich bin und ich hatte nichts zu verhindern und oder zu verstecken, ne? Und die Leute haben mich Gott sei Dank lieb gewonnen und mhm. das war wirklich weil du so offen war, warst
1: und weil du dich yeah, nicht verstellt hast.
0: Vielleicht vielleicht war das halt so, ne? Und äh, und ich glaube wirklich, ich habe das Gefühl, dass deswegen haben die Leute den Bezug zu mir, weil die denken, dass ich die mich, dass die mich wirklich kennen, ne? weil ich so offen und ehrlich über alles rede.
1: Aber ich frage mich immer wieder, warum tun sich viele Menschen ja nicht nur Prominente, sondern auch ganz normale Leute so schwer damit, offen zu sein? Weil wenn du äh, offen über dein Leben sprichst, dann kann ja letztendlich nicht mehr nichts mehr passieren. Also ganz platt gesagt, ja. ist der Ruf ist ruiniert, lebt sichs völlig ungeniert. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, ich ich verstehe das auf einer Seite. Es gibt viele Prominente, die ich kenne, die geben keinen Preis, weil die wollen immer in den Augen von ihren Fans perfekt sein. Mhm. Und ich bin so weit von entfernt, <lacht> von perfekt zu sein. Und
1: ich. Da bin haben nicht so wir was Gemeinsam. Gemeinsame. Ja. ja, aber
0: ich meine halt, ich will auch nicht perfekt sein. Das ist auch langweilig. Ja, ist total langweilig und ich kann dir so eine riesen Riesenliste geben von Leuten, die zeigen sich nicht, wie die eigentlich sind. Weil wenn ich mit denen spreche, ich denke halt, du bist ein völlig anderer Mensch. Hm. Du bist so locker und lässig und so gut drauf. Warum zeigst du das nicht als diese steife Person, wenn man irgendwelche Interviews gibt?
1: War dein Vater auch so wie du? Aber oh, noch schlimmer. <lacht>
0: noch schlimmer, der hat immer einen Witz bereit, der war der war immer immer auch ein bunter Vogel, der der hat uns immer zum Lachen gebracht. Und ich glaube deswegen, dass ich jetzt inzwischen gut mit seinem Tod umgehen kann. Du vor ein paar Jahren gestorben, hab, das
1: war sehr schwer für dich.
0: Ja. Genau, sehr schwer am Anfang. Ich musste erstmal für meine Mutter und meine Schwester da sein, obwohl meine Schwester auch verheiratet ist mit Kindern, aber den Familienbezug war immer noch da. Und ich habe meiner Mutter und Schwester durch diese Zeit richtig geholfen und ich habe nicht über mich gekümmert. Und dann drei Jahre später war ich in Willingen bei einem Auftritt, wo mein Papa, für ich glaube, für fünf Jahre da war ne? und hat den gleichen Auftritt von mir angeguckt. Und dann, denn das war zu viel. Dann stand ich auf die Bühne und Paul musste mich von die Bühne holen, weil ich einfach nur in Tränen ausgebrochen bin. Das war mhm. fast am Ende mein Set. Und ich bin, er hat mich runtergenommen, ich bin auf den Boden gefallen und habe tierisch geweint. Natürlich für Leute, die das einfach gesehen haben, was ist mit dem Typ los? Aber das war der Moment, wo ich endlich weinen konnte.
1: Das erste Mal? Also, das das erste Mal auch nach dem Todsein deines Vaters, ja.
0: Ja, und auch bei der Beerdigung konnte ich nicht weinen, weil ich muss eine Rede halten und ich und muss stark, stark sein. sein und ich müsste äh, noch ein, ein irgendwelchen Gedicht vortragen und so und dann war ich so mein Gott, warum kann ich im Moment nicht weinen? Warum darf ich das nicht? Und es war so komisch und ich habe immer, weißt du, immer traurige Gedanken gehabt, aber ich bin nicht dazu gekommen. Ich war nicht bereit. Ich habe ich war nicht bereit, meinen Papa
1: so wichtig, ja. dass, man, dass man sich die Zeit zum Trauern nimmt und sich das auch zugesteht. Stimmt es das eigentlich, dass dein Papa genau wie du auf deutsche Schlager steht oder stand? Ja, der war, war der Grund, warum ich eigentlich Schlager gemacht habe. Ernsthaft, hab. aber warum den deutsche Schlager?
0: Er findet so deutsche Schlager so toll. Er fand das so toll. Er hat immer da gesessen und immer alle YouTube-Videos angeguckt von Roland Kaiser bis <lacht> Cliff Richard, Roger Whittaker, Howard Carpenter. Aber hat er das denn
1: verstanden? Konnte Total. Der,
0: der, der konnte am, am Ende wirklich sehr gut sprechen. Ne? Weil er das über er die Schlager gelernt hat. Nicht nur über die Schlage, er hat sich selber Deutsch beigebracht und der konnte wirklich viel. Er hat sogar in England deutsche Filme angeguckt. ne? Das war so krass, weil er wollte involviert sein. Er wollte ein Teil meines Lebens in Deutschland sein toll. und er ist die sind wirklich sehr oft meine Mutter. Meine Mutter konnte nur immer Schmetterling oder solche Wörter sagen und fand das ganz toll, dass sie irgendwas sagen konnte und dann mein Papa hat wirklich er hat sein sein Wörterbuch dabei hat sich wirklich Mühe gegeben er wollte auch nicht dass ich ihm helfe wenn ich jetzt zum irgendwelchen Geschäfte gegangen bin hat alles selber gemacht und er hat im Endeffekt echt sehr gutes Deutsch und das das schönste war ich habe das gefunden weil meine Mutter hat ihr am Vater haben ihr Zimmer Gehabt. Wir haben so eine Einliegewohnung mhm. mein Papa hat seine eigene Schublade und ich habe das vor kurzem aufgemacht und da lagen seine ganzen Bücher und deine Notizbücher und mit die ganze deutsche Wörter drin, was er gelernt hat an den Tag. Es ist schon sehr schön.
1: Was für ein Liebesbeweis, dass dein Papa Deutsch gelernt hat, um dir nah ja. zu sein, um, ja, um dein Leben in Deutschland toll. zu verstehen.
0: Und irgendwann war das tatsächlich so, dass ich nicht mehr schimpfen konnte, weil er wusste auch die Schimpfwörter. Ne? <lacht> Das hab ich, da habe ich wirklich dann sehr gelacht. festlich gelacht. Immer so, wie weißt du das Wort?
1: Ist dein, ist dein Mann Paul eigentlich auch jemand, für den das Glas immer halb voll ist? Oder ist er eher so ein Skeptiker, ein Realist? Nee, der ist ein sehr angenehmer Mensch.
0: Na ja, nun. Man sagt halt, Gegenseiten ziehen sich an. Ne? Das ist halt bei uns so. Paul liebt Computers, Autos. Er hat kein Problem, die Hände dreckig zu machen. Ich bin komplett das Gegenteil. Ich liebe es zu dekorieren. Ich bin ein Backfee und ich liebe es sauber. Es ist aber das funktioniert 1a. Wenn ich Na klar Gegensätze Probleme ziehen
1: haben. sich an. Ja, Gegensätze. Ist oft so im Leben. An. Stimmt ja. es, dass ihr Wildschweine zu Hause habt? Also wir haben nicht
0: zu Hause, aber im Wald. Und in unserem Wald leben eine Familie Wildschweine und die <lacht> äh, die schreien nachts. Na, ich glaube, wenn du das gehört hättest, wie Wildschweine schreien, würdest du einen Schock kriegen, weil es ist wie ein Baby, ne? Das ist echt ein komisches Gefühl. Und die besuchen uns immer jede Nacht im Garten. Wir wissen das schon, weil da gibt es irgendwelche ausgebuddelte Teile, wenn wir
1: runterkommen. Aber
0: das stört uns nicht. Das finden wir, das gehört dazu. Wir haben auch, also du hast Wildschweine gesagt oder Wildschlangen?
1: Wildschweine, Wildschlangen habt ihr auch noch, oder was? Wir haben
0: Wildschlange im Teil. Wir haben zwei, wir haben eine Mutter und Sohn. Und die kommen immer jedes Sommer raus und die essen die Frische oder die Fütten die Frische, äh, Frische. Und die Wildschweine, wie gesagt, sie sind im Wald. Aber ja, wir haben einen riesen Ringelnatter, heißt das, ne? Ja.
1: ja, die sind ja ungefährlich, oder? Ringelnatter.
0: Ja, sind die ungefährlich? Oder ungefährlich? Meinst,
1: du eine, meinst du was anderes? Ich
0: weiß auch nicht. Ich, weiß nicht. ich will nicht wissen, ob das gefährlich ja, ist. Auf jeden Fall es gibt es Schlangen
1: und Wildschweine bei euch. Ja. Ein gefährliches ja.
0: Leben. Ja, aber wir wohnen richtig auf dem Land. ne? So ist es, es ist, Man erwartet das eigentlich.
1: Weißt du, was einer der schönsten Sätze in deinem Buch ist, Ross, ist dieser Satz. Ich, das, Ende. Mal? Sinn, sinn, <lacht> ja, das, das Ende. Ja, das Ende. fertig. Nein. Ja. Dieser, sinngemäß, dass du immer das Beste in allem und jedem versuchst zu sehen. Und das ist ja auch was, was du von deinem Vater übernommen hast. Ne? Ja,
0: das habe ich definitiv. Und es gibt... Momente, wo ich denke, Gott, das ist ein ätzender Typ oder so, und ich versuche trotzdem immer, das Baus irgendwas zu finden, was an ihm gut ist oder sie. Ne, das ist super wichtig. Und man sollte immer Menschen zwei Chancen geben oder drei Chancen einfach nur, weil manchmal ist es halt so, dass die nur einen schlechten Tag gehabt hat. Du hast und, völlig und, recht, aber
1: es ist manchmal schon verdammt schwer, oder gerade jetzt, nee, nicht, wenn man mit irgendwelchen schwindligen Menschen sich unterhält, Verschwörungstheoretikern, was es alles so gibt. Oh. Also,
0: Weißt du, was ich gemacht habe in meinem Leben? Und das ist das Schönste dran. Ich habe jetzt diese Corona-Zeit wirklich benutzt, um ein bisschen auszumisten. Nicht nur von materialistische Sachen. Ich habe viel von zu Hause zum Beispiel. Ich habe sehr viel Klamotten weggegeben, sehr viel Geräte, was noch immer. Aber ich habe auch bei meinen Freunden ein bisschen ausgemistet. Ich habe gemerkt, welche Freunde tun mir gut und welche Freunde wollen einfach nur Probleme machen in meinem Leben. Und von denen habe ich mich getrennt. Ich habe wirklich dann den angerufen, haben gesagt, okay, ich habe gemerkt in den letzten Jahren, dass es nicht mehr so gut läuft zwischen uns, sollen wir einfach jetzt Schluss machen.
1: Du und, bist ein weiser Mann,
0: <lacht> Ross. Ja, und es hat funktioniert. Ja. Und es, Ich habe hab wirklich keine Probleme mehr von, mit, mit Freunden. Ist, weißt du, viele Freunde haben zu viel von mir erwartet und dann waren die, wenn wir uns gesehen, dann waren die immer so negativ. Ich will, sagen, ich will solche Menschen nicht in mein Leben haben. Es gibt immer noch Haters. ne? Wir haben alle Haters. Na, klar. Diese Haters interessiert mich null. Das Ding ist, was die nicht verstehen, weil die mich haten, das ist eigentlich gut für mich, weil es macht mich immer noch interessant. Es ist immer langweilig, wenn jede eine gemocht wird. Ne? Und ich denke halt, ihr tut mir einen Riesengefallen. Und wenn ihr irgendwelchen Blödsinn über mich schreibt, ne, es ist, interessiert mich null. Und das Beste war, ich hatte einen Brief vorgestern bekommen oder so und einer hat zu mir gesagt, ich mache das Fernsehen an und ich sehe dein hässliches Gesicht und dann mach ich dann schalte ich um und dann bist du schon wieder da. Und ich habe gesagt, so, ja, da musst du damit leben.
1: <lacht> Perfekte Einstellung. Ross, yeah. großes Vergnügen. Ich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch. Sage sehr gerne nochmal deine Biografie Gute Laune glänzt und glitzert ab dem 7. Mai. Und du bist dann auch äh, im Mai bei Sat1 zu sehen, in der neuen Quizshow Rolling, das Quiz mit der Münze. Genau. Ross, vielen Dank, das war ganz toll. Großes Vergnügen.
0: Danke, ich habe sehr viel Spaß gehabt. Und es ist manchmal auch nett, mit einfach jemand ganz normales zu plauden.
1: So ne? schaut's aus, Ross. Alles Gute, schöne Grüße an deinen Mann Paul und äh, bis ganz bald.
0: Danke dir. Ciao, Tschüssi. Ross. Tschüss. Tschüss. Die blaue Couch, der Bayern 1-Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.